0: Feministim'de. Feminizmin tarihine görseller eşliğinde bakmak. Hazırlayan mesunlar. Didem Dayı ve Ayşe Durakbaşı. Merhaba. Feministim'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Didem Dayı. Bugün yine Ayşe hocam yok maalesef. Dolayısıyla programı tek başıma sunmaya çalışacağım. E, hemen sosyal medya hesaplarımızı söyleyelim. Eee görsellerimize, üzerinde konuştuğumuz görsellere feminist aktif imge Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Evet, 4-5 programdır devam ettiğimiz, eee Bolşevik devriminin ilk yıllarından İkinci Dünya Savaşı dönemine kadar olan sosyalist komünist toplumdaki kadın imgesine bakmaya çalıştığımız Serinin Avrupa coğrafyasına dönmeden önceki bu son bölümü diyelim. Çünkü gerçekten öyle zengin bir görsel kültür var ki devam etsek zannediyorum bir 6-7 program daha devam edebiliriz. Fakat bu dönemde bildiğiniz gibi Avrupa da çok hareketli. Hem kadın hakları açısından ve toplumsal cinsiyet açısından hem de politik açıdan yani iki dünya savaşı arasındaki bu dönem son derece bize zengin malzeme sunuyor. Dolayısıyla Avrupa ya doğru yüzümüzü döneceğiz ve ama tabii ki e, daha sonra geri dönmek yani bu döneme bu coğrafyaya geri dönmek kaydıyla evet şimdi bu programda bazı başlıklar halinde bu dönemde çok eksik kaldığımız yerleri kapatmaya çalışacağız diyelim daha doğrusu başlıklar halinde e, birkaç şeyden daha bahsedip bu dönemi toplayacağız Tabii baktığımız zaman büyük bir toplumsal ve kültürel değişim değişim ee, ve dönüşümden geçiyor kadınlar. Ee, dolayısıyla da e, sanatın aslında yani Bolşevikler için sanatın e, aslında bir üst yapının bir parçası olduğu e, şeklindeki Marksist paradigmaya bağlı Bolşevikler. E, dolayısıyla ilk erken dönemlerde bir de bir proleter bir işçi kültürü yaratmaya çalışıyorlar. Bir ile devam edeceğim. Sık sık başvurduğumuz kitaplardan, e, Sosyalizmdeki Kadın İlgesi ile ilgili Iconography of Power'dan, e, Politik sanatın etkinliği, sanatçının, e, izleyicinin dilini konuşabilme, insanların anlayabileceği imgeler semboller ve temsil tarzları kullanabilme becerisine bağlıydı. Biz biliyoruz ki e, tasarımcılar olarak, sanatçılar olarak, yetkinliğimiz. Bu geniş görsel sözlüğü kullanmaktan geçiyor aslında. iletişim kurabilme becerimiz daha doğrusu. Dolayısıyla da Hobbes Bu burada bir alıntı var. Oldukça yeni amaçlar için yeni türde icat edilmiş gelenekler inşa etmek üzere eski materyalleri kullanmak gerekiyor bu dönemde de. Ve tabii her toplumun geçmişinde bu tip malzemelerden oluşan büyük bir depo var. Ve sembolik e, iletişim kurmak için her zaman elinde malzeme var. E, siyasi sanatçılar, Rus kopüler kültürünün zengin geleneklerinden, ticari reklamcılıktan, e, dini ve halk sanatından, klasik mitolojiden, bu arada Batı Avrupa'daki işçi ve devrimci hareketinin imgelerinden, hatta daha önce bahsettiğimiz İngiltere'de olan, daha önce de Fransız devrimi, Döneminde olan aslında alegorik kadın imgelerini de bu dönemde görmek çok mümkün. Ve bunların hepsini birbiriyle harmanlayarak yeni bir ikonografi, yeni bir görsel dil oluşturdu aslında. Dolayısıyla bu dönemin, ilk dönemin bu çok aslında geçmişin görsel sembollerini harmanlayarak yeni bir görsel kültür oluşturduğu bu dönemin örneklerinden çok major örneklerinden birkaç tanesinden son defa bahsedip ve bu tarzın ne olduğunu son defa bir toparlayıp ondan sonra söylediğimiz gibi Avrupa'ya geçeceğiz. 1900 ilk paylaşacağımız görsem 1920 tarihli yine bu tam işte e, bu dönemde yani kadın figürünün 1930'lara kadar çok farklı bir şekilde 30'dan sonra daha çok kolektif hayatın Önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor kadın. Bu 1920'den olan e, posterde yine kadını bu üretimin bir parçası olarak görüyoruz. E, Nikolay Kogut'un afişi bu. Tate'in arşivinden aldık. Posterde arka tarafta tüten fabrika dumanları var tabii ki. İşte çelik yığını olan bir köprü gözüküyor. Arka fonda çalışan işçiler bir tren silüeti var ki biliyorsunuz Rusya'da daha önce de konuşmuştuk, demir yolları çok çok önemli. Aslında medeniyetin e, ve güçlü bir ekonominin çok en önemli simgelerinden bir tanesi, e, fabrikaların tabii ki e, dediği gibi duman veren bacaları da öyle. Önde e, bir işçi kadınla bir örs üzerinde çekiçte bir demiri döven, çok alıştığımız klasik bir güçlü enerjik bir erkek figürü ve bir kadın, Görüntüsü, yerde de tam e, kadın figürünün ayağının dibine bırakılmış orakla çekiç görüntüsü. Arkada ya müthiş bir sembolizma içeriyor aslında. Bir asker kepi, bir fabrika, e, bir, bir makine çarkıyla beraber e, resmedilmiş. Bunu koyuyoruz ilk olarak e, Instagram'ımda. Evet. Her ne kadar kadın figürleri yeni rejimin erkek kahramanlarından bu dönem için çok daha az sıklıkta ortaya çıksa da varlıkları e, hiyerarşik ilişkilere yönelik e, resmi aslında pro- resmi programın önemli bir göstergesi. Kadın imgeleri geleneksel hiyerarşilerin gözden düştüğü ve yenilerinin ise hem tam olarak kurulmadığı bir dönemde bu şekilde dönüşüyor. Partili, sınıf ve toplumsal cinsiyete dayalı kolektif kimlik anlayışının ifadesi bu şekilde görselleştiriliyor. Tabii bu çok görsel, bu çok zengin bir görsel değil. Yani 1919'dan 1930'a kadar Bolşevik görsel propagandasında ki en önemli figür tabii ki ikonografik işçi, işçi erkek işçi e, ve hatta demirci imgesi bile diyebiliriz ona. E, fakat 1930'dan sonra politik sanatta bu işçi figürüne, e, bu demirci figürüne daha az rastlanıyor. Daha yeni bir işçi imgesi e, 1930'dan sonra politik sanatta daha çok görülür oluyor. Kadın işçi ve köylü kadın imgeleri ise ilk kez yerleşik hale geldiği dönem 1920 yılına kadar. 1920'den sonra 1920 yılına kadar kadınlar genelde daha önce de bahsettiğimiz gibi alegorik temsiller hadiseler. 1917 ile 29 yılları arasında da üretilen görsel propaganda işlerinde ikinci bir öneme sahip kadınlar. Fakat 1930'da başlayan tarımın kolektifleştirilmesiyle birlikte bu kampanya birlikte çok fazla, çok fazla posterde kadın imge rastlayabiliyoruz rastlıyoruz. Evet, e, stil ve esedikte de bir devrimden bahsedebiliriz aslında. Fakat bununla beraber tabii ki dönemin teknolojik gelişmeleri de e, bu görselleri, bu görsellerin oluşumunda son derece etkililer. Geçtiğimiz e, programda konuştuğumuz fotoğrafın çok yaygın kullanılmaya başlanmasıyla Öne çıkan e, fotomontajlar ve kolajlar, e, litografi gibi mekanik çoğaltma araçlarının gelişmesi ve yayılması ve ucuzlaması, e, kitleyetişim araçlarından daha e, rahat bahsedebildiğimiz bir dönem e, ve dağıtımdaki kolaylık e, aslında e, propagandanın bu anlamda e, görsel odaklı olarak yayılmasında e, ve gelişmesinde e, çok yardımcı oldular. E, tabii bu, bu durumda, e, bu, bu dönemde Avrupa'da da Weimar Almanya'sının gelişmesi, Avrupa'daki ve Amerika'daki eş zamanlı hareketler, yani Türk Reyhan 20'ler gibi e, Sovyet otomontajının altın çağı ve İkinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkmasına kadar e, ki dönemde bu ürünler, ee, devletin sosyal ve kültürel kurumlar üzerindeki kontrolünün sıklaşmasıyla birlikte devam ediyorlar. Evet, bu dönemden bahsetmesek olmaz e, görsellerden bir tanesi e, Robot Nitsa isimli bir dergiye ait. Robot Nitsa, kadın işçi anlamına gelen e, bir dergi. Daha önce biliyorsunuz Avrupa'da OYAK Hareketi'nin ilk döneminde e, çıkan kadın dergiler üzerine bir program yapmıştık. Dergi kapaklarını ve içeriklerini kısaca paylaşmıştık sizinle. Bu da bu dönemde e, Rusya'da olan, yayınlanan bir kadın dergisi. E, en eski dergilerden bir tanesi 1914'te kuruluyor ve e, 1 Mayıs'ta ilk kez yayınlanıyor. İlk Sosyalist Kadın Dergisi bu coğrafyadaki ve kadın dergileri arasında da e, politik olarak en solda duranı. Ekim devriminden önce başlıyor ve... Komünist partinin katısından süründen kurtulmakla kalmıyor ve bir dönem Sovyetler Birliği'ndeki en popüler yayın haline geliyor. Kadın okuyucuların sadece kendi hayatlarını ve diğer kadınların hayatlarıyla karşılaştırmak istemedikleri aynı zamanda parti gerekliliklerine bağlı kalarak bazı standartları ve sosyal idealleri de hayatlarına koymak üzere hareket ettikleri sonucuna veriyor. Derginin temel teması, emperyalizmi kontrol altına almanın bir yolu olarak e, proletar enternasyonalizmi ve uluslararası işçi dayanışmasını savunmak, savunuculuğu, sosyal adalet, kadınların özgürleşmesi ve dünya çapında barış içindir diye özetliyor. Aynı zamanda dergiye kadın işçilerin ülkedeki siyasi durum hakkında bilinçlendirilmesini de amaçlıyor ve kadınların Rusya'daki sosyalist devrime katılımında da bir katalizör işlevi görüyor. Derginin editörleri erkeklerin bilinçlendirilmesi yoluyla ev yaşamının dönüştürülmesi hakkında yazılar yazıyorlar ve toplumsal sorunların suçunu ataerkilliğin kalıcı etkisine bağlıyorlar. Dergi kadın işçilerin devlet ve kanımsal hayata ve komünizmin inşaatına katılımının önünü açıyor. Paylaşacağımız ilk görsel, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Sanat Akademisi'nin bir üyesi Strahm'e ait bir kapak görseli paylaşacağız sizinle. Paylaşacağımız beş kapak görselinde aynı zamanda görsel tarzların ve kadın ilgisinin değişimini de, Aynı zamanda görevlerinin değişimini de çok rahatlıkla takip edebilirsiniz. İlk paylaşacağımız kapak 1923 tarihli ve daha önce sıklıkla karşılaştığımız kırmızı başlıklı, kırmızı iş başlığıyla elinde geniş bir kırmızı bayrak tutan bir kadın figürü altta bakış açısının altında uzanan son derece gelişmiş şehirde e, ufukları işaret ediyor ve bir doğan güneş var, son derece sembolizması, son derece güçlü. Bir görsel, bir kapak. Siyah ve kırmızı hakim tabii ki. Siyah, beyaz ve kırmızı hakim. Paylaşacağımız ikinci kapakta 1926 tarihli. Yine kadın işçinin. Burada çokça bu dönemin işlerinde karşılaştığımız neredeyse her görselde var galiba fabrika görüntüsü. Penceresinden görülen bir fabrika bacası da pencerenin kenarında oturan bir kadın figürü ve Yanında kitaplar ve elinde bir kitap okuyan, yani devrim için kendini yetiştiren, daha önce karşılaştığımız afişlerde gördüğümüz üzere bir kadın figürü var. Diğer kapakları da 1924-1930 tarihli kapakları da yine aynı derginin paylaşacağız. Göreceğiniz gibi çok ortak öğeler var bunlardan. Bu dönemde tabii bahsetmesek olmayacak şeylerden bir tanesi e, sosyalist realizm aslında ya yani iki tane şeyden daha çok major şeyden e, bahsetmemiz gerekiyor tabii ki bunlardan bir tanesi sosyalist gerçekçilik e, bu doktorun tam olarak e, tanımlanmamış da olsa 1934 Sovyetler Yazarlar Kongresinde e, Maxim Gorki tarafından resmen ilan edildiğini e, Lenin'in de bunu desteklediğini Desteklediği söyleniyor. E, pratikte resimde Sovyet yaşamının son derece iyimser tasvirlerini yaratmak için gerçekçi tarzın kullanılması anlamına geliyor. Fakat tabii ki e, Maxim Gorki isminden de anlaşı- anlaşılacağı üzere ve akımın çıkışı yazarlar kongresi olduğu için de aslında edebiyatı etkileyecek bir akım olarak aslında, bir yani yazarlar kongresinde çıkan bir akım olarak sosyalist gerçekçilik aslında edebiyatı konu alıyordu. Ve 19. yüzyıl Rus gerçekçiliğinin büyük geleneğini e, takip ediyordu. Sosyalist gerçekliğin ana teması sosyalizmin ve sınıfsız bir toplumun inşası. E, bu mücadeleyi tasvir ederken e, bazı kusurlar görmezden gelinebilir. E, sosyalist toplumu olumlu ve ilimsel bir bakış açısı e, getirmesi bekleniyor sosyalist gerçekçiliğinin. Bu her türlü zorluğa ve engele rağmen e, sabır gösteren olumlu kahramanlar var da. Dolayısıyla da e, ilk paylaşacağımız görsel aslında bunun tam olarak e, resimdeki karşıda diyebilir miyiz? En azından bir kadını resmetmesi, bir kadın imgesinin, bir kadın imgesinin konumunu göstermesi açısından... Bizim için öyle. Serafima Vasilyevna'nın 1934 tarihli bir resmini paylaşacağız şimdi. Her şey aşağıda yükseğe ve daha yükseğe başlığı tablosu. Bu resim bir elektrik direğinde çalışan sosyest bir çifti gösteriyor. Yine bu tip e, imgelerde çok çaralştığım üzere figürler yani insan gücü ve e, yani kadının gücü ve insanın gücü çok abartılmış ve aşağıda dünya daha küçük gözüküyor her zaman için e, ikisi de e, bu çiftimiz yerden birkaç yüz metre yukarıda iş kıyafeti içinde. E, aşağıda küçük elektrik direkleri ve tabii ki bir tren yolu, küçük bir ev, metal halatlar ve kerpetenler taşıyarak e, muhtemelen bir, bir, bir şey inşa ediyorlar. Adam kadının yüzüne bakıyor. Kadın da güler yüze tepe, e, direğin tepesine doğru bir noktaya bakıyor. E, her iki kişinin, her iki figürün yüzü de güneş tarafından parlak bir şekilde aydınlatılmış. Ve saçları rüzgarla savruluyor. Dolayısıyla son derece dinamik bir resim aynı zamanda. diyagonal bir yerleşimi var. Bu ikinci beş yıllık plandaki ilerlemenin açık bir kutlaması olarak değerlendiriliyor bu resim. Wolfgang Holtz, Allegory and Iconography in Social Realist Painting isimli makalesinde bunun mevcut gerçekliğin oluşu ile kolektif üretim hedeflerinin olacaklığı arasında yani olma umudu olma hedefi arasında bir salınım olarak bunu yorumluyor. Kadın planının hedeflerinin gerçekleşmesine ve bundan kaynaklanabilecek gelecekteki mutluluğa doğru bakıyor gibi görünüyor. Tabi biraz da romantize ederek aynı şekilde tuvalin merkezindeki çift, senin bakış açısından ee, ya yani izleyicinin Sovyet toplumunun yeryüzündeki cenneti kurduğunu ve ADM ile havanın da tulumlarla dolaşıp tornevi de taşıyacağ bir ütopyayı yeniden inşa ettiğini aslında görsel bir karşılığı olarak resmi paylaşacağız. Yine yeni yeni Moskova Yuri Pimenov 1937 tarihli bir resim daha paylaşacağız sosyalist gerçekçilikten. Bu Üste açık bir arabada e, yeni inşa edilmiş, e, müthiş estetik bir şekilde kentleşmiş Moskova'dan e, güneşli gökyüzünün altında sağlıklı kişileri gösteren bir e, resim. Bu ideal aslında Sovyetler için bile biraz aşırıya kaçıyordu. Dönemin gazetesinde bunu şu cümleyle eleştiriyorlar aslında. Yani bu kadar bir e, bu hayatın güzellemesinin, bu kadar estetik olarak sunulmasının eleştirisi olarak sosyalizmin inşasını bir öğleden sonra gezintisi gibi gösteren çikolata kutusu tatlılığındaki aslında bu görüntüleri bir yandan da e- kınıyorlar. E- yine bir alıntı okuyalım. Bununla ilgili Moskova'nın merkezinde Bolşoy Tiyatrosu ve Sverdlov Meydanı yakınlarında bir sokak sahnesi. Ön planda bir kadın açık, üstü açık bir arabayı bulvar merkezi bir yol boyunca ee, parlak kırmızı renklerle tasvir edilmiş sendikalar evine doğru sürüyor. E, Pimenov'un perspektifi, arabanın arkasında oturan ve yoğun sokak hayatını izleyen bir izleyicinin perspektifi. Siyah limizler, yayalar ve kırmızı trabevüsler. Ee, tabii arkada gözüken yeni Moskav'ın Anistan mimarisi. Evet, e, yine aynı makaleden Wolfgang Hoğuz'un verdiği bir örnek. E, Arkadi Plastow'un e, Stalin döneminde e, çiftçilerin kolektifleştirilmesi döneminde yaptığı e, 1937 tarihi kolektif çiftlik festivalinin görseli. Evet, aslında bu dönemde bir... Kolektifleştirilme döneminde e, bir sürü insanın öldüğünü biliyoruz biz. Fakat tabii ki resim bir zafer miti yaratıyor. E, yemek dolu masalarda yemek yiyen, dans eden, balalayka çalan ve konuşan neşeli köylüleri ve çiftçileri tarif ediyor. E, üst tarafta resmin ortasında ve üst tarafta bir Stalin görseli var. Kırmızı renk yine ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor. Sovyet toplumunda en tepede kendisi, altta ise mutlu insanların yaşadığı bir dünya kuruluyor burada da. Evet, bu, bu tip sosyalist gerçekçilik örneklerini çoğaltabiliriz. Bir, bir görsel daha paylaşacağız. Gör, merkezinde bir kadın görüntüsü olduğu için, daha doğrusu tek bir kadın görüntüsü, bir e, kadın sporcu diyoruz. Gösteriyor. Aleksandr Samokalov'un 1933 tarihli e, bir resmi ve sanatçının kendi tarifiyle e, Moskova'nın spor kulübü Dinamo'nun kısaltması var. E, gördüğümüz kadın figür üzerinde, beyaz tişört üzerinde D harfi var. Kırmızı bir şort giyiyor tabii ki, sahilinde metal bir top tutuyor ve de son derece aydınlık, aydınlık e, bir resim. Ee, Sovyet dönemindeki tüm e, burada Holzun yine e, alıntısını aktarıyorum size. Sovyet dönemindeki tüm sözde kadın erkek eşitliğine rağmen altın altı bir cinsiyet baskısı vardı diyor. Bu üstün sosyalist yaratıkta bile fiziksel olarak erkeksi bir göze sahip bir kadın için e, kadın özellikleri çok fazla ön plana çıkarılmış diyor. Geniş kalçalar, kalın uyluklar ve dolgun göğüsler yumuşak bir fizik resmedilmiş. Evet, önce Paris 1937'de Flora'na dair bir kartpostalı paylaşacağız ki bu da çok etkileyici bir görsel. Evet, paylaşacağımız Vera e, heykeli işçi ve kolektif çiftlik kadını canlandırıyor ve başları da bu. Başlarının üzerinde olarak ve çeki tutan bir işçi ve bir köylü kadının heykeli. 1936 yılında Sovyetler Birliği Paris'teki Dünya Sergisi'ne katılmaya hazırlanırken tasarlanıyor. Stalin'in planlarına göre Sovyet pavyonunun en tepesine yerleştirilecek olan heykel, komünizminin Naziler üzerindeki ideolojik üstünlüğünü göstermek için tam karşısında alan Alman pavyonuna gölge düşürmek amacıyla bu şekilde yapıldığını ve tam karşısında yer almasının amaçlandığını hatta bunun için o Alman pavyonundan daha yüksek olabilmesi için e, hakkında gizlice, Alman pavyonu hakkında gizlice bilgi toplandığı da belgelenmiş bir gerçek e, paslanmaz çelik levhalardan yapılan heykel ışığı yansıtarak gökyüzünün bütün renklerini e, iletiyor ve akşam saatlerinde de altın rengine dönüşüyor ee, bu durum serginin heykeli, serginin en önemli parçalarından biri haline getiriyor ve e, ziyaretçiler, Parisler bu büyüleyici etkiyi görmek için soğuk e, alanına hücum ediyorlar. E, Vera Mukina, 20. yüzyılın en önemli Rus heykeltıraşı, zengin bir tüccarın kızı, e, Rus devriminden önce Paris'e gelmiş ve Rodin'in öğrencisi olan Antoine Baudry ile çalışmış. E, 1914'te Rusya'ya dönüyor ve bir süre tiyatrolar için avantaj kostümler tasarlıyor ee, ve tabii ki Sovyet gerçekliği'nin önünde gelen figürlerinden birisi haline geliyor. Paylaşacağımız görsellerde e, tabii sergiden sonra burada kalması isteniyor, parkta kalması isteniyor heykelin, fakat e, hükümet bunu reddediyor ve Moskova'da yeni yerine taşınıyor. Daha sonra da zannediyorum e, büyük bir, bir, bir restorasyondan geçiyor. Ee, paylaşacağım görsellerde heykel ne kadar etkileyici olduğunu farkına varacaksınız diyorum ve hemen arkasından bir iki tane de yine kadınların ön plana çıktığı kabartma ve heykelleri paylaşıyorum sizinle ve bu haftaki programı bitiriyoruz paylaşacağım bu kabartmada kadınların bu yeni burjuva karşıtırolü öğrenme zanaat ve tarımsal kolektifleşmesine vurgu yapılıyor kare kare resmedilen bu Rölyefi paylaşacağız ve de yine bir kadın rölyefi ziraat, tarımla uğraşan ve oradaki bereketi simgeleyen bir e, kadın rölyefini paylaşacağız. Yine zannediyoruz ki süremizi aştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.